0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. Es la última semana del año en la cual estaremos con ustedes en vivo. La otra semana tenemos la otra y la que sigue. los próximos dos semanas tendremos los mejores matices del 2023, así es que esta será... La última semana de programas en vivo. Gracias por estar con nosotros. Gracias eh, a través de todas las plataformas en las cuales nos pueden acompañar. Yo les recuerdo que estamos en vivo en 93.5 FM. Esta semana con horarios diferenciados hay vueltas ciclísticas Así es que arrancamos a las 2.30, terminamos a las 3.30 de la tarde. Nos pueden seguir también a través del Facebook en el cual durante los últimos nueve años hemos transmitido que es del Facebook de Noticias Monumental ahí nos pueden, ahí pueden comunicarse con nosotros, ya acabamos de arrancar transmisión este programa lo pueden ver esta noche a través de Canal 2, pero además pueden escucharnos en línea o descargar en podcast a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, y finalmente pueden también comunicarse conmigo en medio del programa, si quieren decirme algo, mandar alguna consulta en el WhatsApp de Monumental 89935935 89935935. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy invitado a don Juan Ignacio Pérez, es el presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, que es una industria muy importante en nuestro país, prácticamente genera más de 100.000 empleos directos, todos legales. Eh, es decir, personas asalariadas, más de 100.000 de manera directa, genera un 5% de toda la producción nacional, un 5% del Producto Interno Bruto, y yo quiero saber cómo le cerró este, o le cierra este 2023 a esta industria tan importante. Don Juan Ignacio, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Randall, buenas tardes a, a toda la audiencia suya,
1: muchas gracias por la invitación, este, por tenernos esta tarde aquí con ustedes conversando. El 2023 fue un año que consideramos positivo, eh, importante recordar de dónde venimos, ¿verdad? Antes de analizar este 2023, venimos de años de un cierre total a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, crisis de contenedores, crisis de materias primas, tanto de precios como de abastecimiento, este, temas de hackeo, no sé si recuerdan, ¿verdad? el gobierno central y las instituciones aduanales... Eh, en fin, una serie de, 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 de temas que nos han afectado bastante los últimos tres años, guerras en Europa y en, y en Oriente Medio, eh, y este año pues arrancamos el año con una revaluación básicamente histórica que, que yo creo que no tiene precedentes en el país este, y nos afectó enormemente a principios de año a todo el sector exportador, eh, sumado también con el incremento tan grande en las tasas de interés. Eh, luego podemos ahondar un poco más en cada uno de estos temas, Randall pero a mediados de año ya todo esto empezó a estabilizar y, y, y cerramos el año pues, pa, pa, con números positivos, digamos aceptables, un crecimiento del 1.5% en la industria eh, alimentaria este, como un total de un 5% a nivel de exportaciones, lo cual consideramos de, pues, aceptable verdad, para, para lo duro que fue la primera mitad del año esa segunda mitad ya más estable pues nos da cierto optimismo de cara al a 2024.
0: ¿no? Sí, de hecho permítame ir a lo general un segundo Juan Ignacio, hacerle una pregunta que le parecerá muy general. Cuando estamos hablando de industria alimentaria, ¿de qué estamos hablando? O sea, para que la audiencia tenga una idea de quiénes estamos hablando cuando hablamos de, de industria alimentaria. La
1: industria alimentaria somos los que estamos en el medio entre, la, entre el sector agrícola que es quien produce los insumos, eh, los commodities tal cual. La industria alimentaria los compra, les genera valor agregado en, en sus plantas, en sus, en sus eh, operaciones y luego vende el producto terminado ya con valor agregado al mercado. Para ponerle nombre y apellido, casi eh, agrupa alrededor de 500 asociados de los cuales el 80% son empresas de menos de 15 empleados para que, para que lo pongan también en perspectiva, mucha gente piensa que la industria alimentaria son las grandes multinacionales, las grandes empresas y sí, pues también son, son socios importantes de Casia pero la mayoría son empresas de menos de 15 empleados como le digo, empresas que hacen galletas, que hacen helados, que hacen salsas que hacen eh, chocolates de todo lo que vemos en las góndolas de supermercados en restaurantes en, en, en pulperías
0: claro, y es además una industria muy importante, yo lo hablaba respecto a la cantidad de empleos que generan más de 100 mil empleos generan la industria alimentaria eh, porque además son parte de un, de un mercado muy dinámico Juan Ignacio
1: totalmente, los últimos 10 años eh, eh, yo tengo alrededor de 15 de, ser, eh, de participar en la Cámara y los últimos 10 años, 15 años, ha habido un cambio enorme eh, a nivel de competencia. Vivimos en un mundo totalmente abierto, ¿verdad?, en donde entran productos de, 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 de todos los rincones de la Tierra, y aquí tenemos cada vez más que buscar ser competitivos para poder competir con esos productos que entran de otros países y poder mantener nuestras industrias eh, 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 pues en la vanguardia compitiendo con ellos. Entonces, eh, y ahí sí, es una industria que cada vez buscamos ser más eficientes cada vez buscamos ser más produ productivos eh, cómo bajar los costos a nivel digamos de, de logística de puertos, de trámites eh, con todos los gobiernos con los que, con los que hemos tenido ¿verdad? Eh, y, y pues eso es lo que nos caracteriza ¿verdad?
0: Don Juan Ignacio, ¿quién es la competencia de la industria alimentaria costarricense? porque antes eh, de que se dieran mercados globalizados, la competencia estaba muy fijada por la geografía, o sea, es decir, su competencia era simplemente los, la gente que estaba, o los países que estaban cerca de nosotros. Eh, hoy, no sé, voy a poner un ejemplo de industria alimentaria, alguien que va y compra papas al agricultor, las tajadea, las fríe, las pone en un empaque, pide los permisos del Ministerio de Salud y va y los coloca, digamos, en la tienda, esa es la industria alimentaria. ¿okay? Entonces, eh, yo, si voy al súper, a la pulpe, donde tenga que ir, encuentro que hay productos hechos aquí y productos de afuera. ¿Quién es la competencia en ese momento de la industria alimentaria, una vez que, que la, se ha globalizado completamente la economía y los mercados, no Juan Ignacio? Pues depende de cada sector. Randall, en el ejemplo puntual que decir de la papa, eh, ha sido un tema que hemos
1: trabajado este año con el, con el gobierno, con el Ministerio de Economía, puesto que la papa tiene un arancel de casi el 45%, si no me equivoco, este, y entonces de, de la materia prima, de la papa para uso industrial. Pero del producto terminado, o sea, la, 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 la bolsita de papas que encontras en el supermercado, si es fabricado en otro país, entra libre de arancel entonces eso pone en una condición de desventaja total al industrial costarricense ¿verdad? entonces depende de cada sector hay sectores que históricamente han sido más protegidos en el país que otros eh, pero en realidad la competencia viene de igual de Centroamérica de los países del norte de Sudamérica y también de Estados Unidos ¿verdad?
0: ¿qué, qué antes de hoy conocemos los, los resultados de 2023? Pero, ¿cómo se imaginaban ustedes el 2023? Se le hubo, don Juan Ignacio, porque aunque la pandemia fue traumática para un montón de sectores, incluyéndolos a ustedes, eh, digo, era muy, muy sencillo que el siguiente año tuvieran buen resultado. O sea, es decir, si yo en pandemia me quedé en la casa y no caminé ni un solo paso, ¿verdad? Y el año siguiente caminaba 10 pasos, puedo decir que multipliqué por mil este. Eh, el ejercicio que hice, realmente no, es que era muy fácil, digamos, calcular el aumento con un año perdido como el de la pandemia. Ese rebote también lo vimos en los factores económicos en, en el 2021 y en el 2022. Ya el 2023 se pareciera más a la realidad, digamos, ya podría estar fuera de ese shock. ¿Cómo se imaginaban, antes de conocer los números, arrancando hace un año, el 2023, cuáles eran las proyecciones, don Juan Ignacio? las
1: proyecciones eran más que nada como de estabilidad la industria alimentaria tiene esa gran bondad, que no es una industria en donde van a haber picos eh, enormes de crecimiento de un año a otro, pero tampoco van a haber caídas estrepitosas como si lo hay en otros sectores de la economía eh, como le digo, la, la, la bola curva por decirlo así, más grande que tuvimos fue el tipo de cambio, la caída en tipo de cambio y, la, y, las, y las tasas de interés eh, ¿Qué significa eso? Vamos a ver cómo lo explico de manera sencilla. A nivel de ventas y de mercado, eh, no hay una pérdida de competitividad, ni de ventas ni de mercado, siempre hay una estabilidad. Donde han tenido que hacer ajustes importantes la mayoría de las empresas, y obviamente principalmente aquellas que tengan eh, exportaciones, es en su balance. Es a nivel de resultados, puesto que los márgenes de contribución en el primer semestre se fueron eh, de pique, ¿verdad?, por estos dos factores que le menciono. Entonces, digamos que la expectativa era de estabilidad y la encontramos en el segundo semestre
0: del 2023. Claro. Saludos a, a Lupe Monje que nos saluda, nos reporta a sintonía a través del Facebook. Eh, dice que le parece un excelente tema. Saludos, Lupe. Y en WhatsApp, en el 89935935, el 3860, el número terminado en 3860, le hace una pregunta a don Juan Ignacio de esto último que acabamos de hablar, porque dice don Juan Ignacio, ¿qué tanto afecta positiva o negativamente a la fuerza laboral, a la cantidad de empleos de la industria alimentaria eh, la política de este gobierno dice respecto al dólar y al tipo cambiario eh, ¿se ha traducido eh, la, particularmente en la industria que exporta eh, la baja del dólar en, en, en generación de empleos don Juan Ignacio? Y era que lo que hemos visto, los datos que tenemos en la Cámara y de
1: asociados, no necesariamente, y gracias a Dios, no hemos tenido grandes, eh, digamos, despidos o, o nada por el estilo, eh, como le digo, la industria alimentaria ha sido muy estable, o es una industria muy estable en ese sentido, eh, a principios de año, la volatilidad que hubo, eh, el ejemplo que yo pongo es cuando usted, cuando usted se mete al agua, digamos, en una piscina o en, un, o, en, o en el mar, y usted tiene que aguantar el aire de, una, de punto A a punto B, pero usted sabe que eventualmente va a sacar la cabeza, ¿verdad? Así fue básicamente el primer semestre, con, los, con los, el tema del tipo de cambio y el tema de los intereses, pues de las empresas que exportamos dijimos bueno ahí tenemos que aguantar cuánto de eh? ya ya se ya se vislumbra una estabilidad de hay que aguantar este ese chaparrón hasta salir de ahí entonces no vas a tomar ninguna medida drástica de, de despidos de gente ni de, ni de cambios grandes porque cuando la cosa se estabiliza usted necesita mantener la estabilidad y la productividad de su negocio y no puede dispararse en el pie verdad
0: sí lo que pasa es que es un es un reto enorme ¿verdad? Enorme Enorme, eso es
1: algo que, que es muy difícil, que, que la mayoría de la gente no lo ve, no lo entiende,
0: y, y, y pero para el empresario es un reto gigantesco, ¿verdad? Sí. sí, porque le juega en contra algo que normalmente uno podría pensar como un crecimiento de la empresa, o sea, es decir, uno tiene una empresa chiquitica que va que abarca, digamos, parte del territorio nacional, va ampliándola hasta tener cobertura nacional, la amplía y da un paso adelante exportando y uno dice, mi empresa va creciendo, ¿ok? Y en algún momento viene, por ejemplo, el tema del dólar, eh, la caída del dólar, que, que mucha gente, y es un tema muy complejo además, dice que he dicho, que el dólar bajó, sí, pero atrás hay un montón de, de exportadores realmente, eh, digo, a quienes les complica un montón la situación eh, y empresarios. Eh, la industria alimentaria, ¿cuán dependiente es, puedo hacerle dos preguntas iguales, del mercado local o de las exportaciones? realmente lo que mantiene a flote le pregunto, viendo el crecimiento de la industria como tal son las exportaciones Don Juan Ignacio Las exportaciones han mostrado mucho mayor dinamismo
1: eh, definitivamente estos últimos años eh, y, y interesantemente esto, esto también es una buena noticia, Randall yo creo que de ese 5% de crecimiento en las exportaciones nos llama la atención que en categorías de productos de valor agregado como lo son salsas y aderezos, jaleas y mermeladas, eh, bocadillos, galletas, chocolatería, eh, y no recuerdo exactamente cuáles otros, pero vimos crecimientos de 30, 40%, ¿verdad? Esos números son impresionantemente buenos, y lo que más nos alegra es que es en categorías de valor agregado, ¿verdad? Que es donde, donde realmente se requiere más investigación y desarrollo, más innovación, más tecnología en, en, en las plantas. Y aquí no importa si la planta es pequeña o es grande, si la empresa tiene mil empleados o si tiene diez personas, la innovación, el proceso de innovación y desarrollo es lo mismo. Y eso es lo que genera valor en este país y eso es lo que deberíamos de impulsar. Entonces ese crecimiento nos nos motiva mucho, la verdad, y, y, y es una muy buena noticia. El mercado local, eh, nacional, pues sí, la verdad, no ha tenido un crecimiento tan grande. Yo me imagino que, o creemos que es por la misma situación, ¿eh? Costa Rica es una economía muy pequeña y, y, y queramos o no, nos guste o no, dependemos de cierta forma del dólar, ¿verdad? ¿De dónde está el dólar? Mucha gente, sus ingresos son en dólares, en, en muchas economías, en muchas partes de la economía, y las tasas de interés, pues también, todos tenemos deudas, la casa, el carro, la deuda en el negocio, eh, y las tasas de interés se nos subieron, entonces, ¿qué pasa? De, hay menos recursos disponibles para gastar, y, y cuando la gente sale y gasta, es lo que hace que la economía funcione.
0: ¿verdad? Claro. Sí, real, realmente es un, es un año, a mí me alegra, creo que a todos, que les haya ido bien, eh, pero indudablemente era un año absolutamente lleno de desafíos, de desafíos además muy complejos para lo que estaba manejando eh, el país además. La industria tiene un montón de factores, usted ha señalado varios de ellos, uno que pesa mucho este año tiene que ver con el tipo de cambio que generalmente le, le, le genera ruido, pero el precio de los combustibles, el precio de la electricidad, la competitividad que se traduce además en, no sé, en el estado de las carreteras ¿Cómo han encontrado esos elementos que le suman o le restan competitividad este año en la industria alimentaria? Porque hace algunos años era todo un tema, eh, eh, los costos asociados, por ejemplo, con la energía eléctrica, don Juan Ignacio. Son y seguirán siendo, Randall, temas de suma preocupación para todos los
1: empresarios. Eh, en Costa Rica tenemos un rezago eh, enorme de, de, no sé, 20, 30, 40 años, en temas de infraestructura eh, en temas de educación eh, y bueno como lo mencionaste, en temas de costos energéticos o la matriz energética eh, yo creo que son temas que, que, que no podemos patear más la bola ¿verdad? son temas que, 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 que tienen que haber como una especie de pacto general de, de, de todos los, los actores políticos, medios de comunicación, empresarios, todos ponernos de acuerdo de qué es lo que queremos de este país para los próximos 20, 30, 40 años y, y, y arrollarnos las mangas y empezar a trabajar en esa línea, porque el problema de infraestructura, como usted bien lo, lo menciona, le voy a poner dos ejemplos. Los puertos, ¿verdad? este año tuvimos, pues eh, estuvimos al borde de un colapso en Puerto Caldera, este, ahorita estamos apenas sacando la pata del barro como dicen, pero, pero ni cerca de donde deberíamos de estar, hay unas medidas paliativas que se deben de tomar de dragado, de mejora en acceso de mejora en patios de maniobra eh, etcétera que, que ya eh, el concesionario lo sabe y está negociando con el gobierno eh, esperemos lleguen a buen puerto pronto porque, porque el puerto está operando casi a un 150% de su capacidad eh, se llevó a una a una negociación con el IFC, que eso, eh, pues obviamente son excelentes noticias, eh, para el nuevo cartel de licitación que se va a adjudicar en el 2026, pero eh, pues como toda obra de esa magnitud eh, va a llevar un tiempo, y mientras tanto no podemos eh, paralizarnos, el, el comercio sigue creciendo, la, la economía sigue creciendo por dicha, y, y necesitamos buscar soluciones, eh, en eso se necesita pues obviamente un compromiso del más alto nivel para, para buscar esas soluciones que a veces no son tan, eh, tan claras o tan blanco y negro el tema de las carreteras este, cómo es posible que un camión repartidor de una empresa eh, aquí en el área metropolitana para ir a repartir a Guanacaste eh, que son doscientos y pico kilómetros no puede ser que dure ocho horas el camión siete, ocho horas eh, de, con los costos de combustible eh, el salario del chofer, el salario del ayudante horas extra, etcétera, etcétera eh, de pues todos esos costos de una u otra forma tienen que tra trasladarse a los productos. Necesitamos trabajar en, eh, en, en buscar eficiencia. No podemos, eh, y volviendo al tema de competitividad, no, no podemos darnos el lujo a estas alturas del 2023 ya eh, a la vuelta de la esquina del 2024 de financiar ineficiencias. No, simplemente no podemos.
0: ¿Hay alguna, hay alguna legislación que ha, que ha quedado pendiente en este 2023 y de la cual la industria estaba esperanzada por ejemplo las jornadas 4-3 eh, ¿qué les parece ese tema después de, de la decisión que tiene que ver con un tecnicismo en la sala constitucional, no Juan Ignacio? Tenemos tres puntos eh, precisamente que, que
1: pedimos a los diputados y al Poder Legislativo que, que aborden con prioridad en este nuevo año uno es ese que usted menciona, el tema de, de las jornadas 4-3. Nosotros lo vemos más como flexibilidad laboral. Y yo creo que tal vez no se le ha dado como, una, como un enfoque correcto o amplio al tema. Y mucha gente lo asocia únicamente con, con zonas francas y con las grandes multinacionales. ¿verdad? Y tal vez por eso es que no, no, no se ha sensibilizado tanto el tema. Pero cuando nosotros lo hemos conversado al interno de la Junta Directiva... Eh, si usted se pone a ver cuánta, cuánto tiempo pierde el trabajador promedio en traslado desde su casa a su centro de trabajo todos los días, no tengo la estadística, pero me atrevería a decir que en promedio se pierden dos horas al día. ¿verdad? De la, al de, menos. De, de, al menos, exacto. Bueno, ya me estás confirmando. De, entonces, si la jornada laboral es de ocho horas, y usted pierde dos horas más, una hora en la mañana, otra en la tarde, trasladándose a su trabajo, ya perdiste 10 horas en el día, que son 10 horas que perdiste de estar con tu familia, que perdiste de estar con los hijos, 10 horas que esas dos horas de maneja que te generan estrés, ansiedad, mal genio, entonces la sociedad se vuelve más agresiva, eh, entonces... Cualquier mecanismo, cualquier herramienta que tengamos que permita flexibilizar la jornada laboral, yo creo que tenemos que, que impulsarla. Si hay algunos temas eh, A o B que tengamos que resolver, no importa, resolvámonos. Pero en, en, en síntesis, lo que es flexibilización laboral, tenemos que apoyar, todos, porque eso es calidad de vida para todos los trabajadores de este país
0: y en, y, y en síntesis para toda la sociedad, ¿verdad? Claro. Eh... Cuando usted conversa con la gente de la flexibilización de jornadas, yo no encuentro, y lo, 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 lo cuento desde mi experiencia personal, alguien que está en contra de esto, o sea, todo el mundo dice, claro, mejor, 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 mejor. ¿Les pasa les pasa a ustedes, don Ignacio? Porque eh, me parece que la resistencia, y esto es mi apreciación, no está en las personas a quienes les cambiaría la jornada, esto es muy interesante si no hay gente que trabaja en otro lado bueno, mi feeling es el mismo
1: eh, el mismo tuyo, eh, eh, porque de hey, cuando lo hablamos en, en la Junta Directiva de la Cámara, cuando lo hablamos con asociados, cuando lo hablamos con otras cámaras, eh, la sensación es la misma. Entonces uno dice, pucha, pero ¿de dónde viene la, 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 la parte la negativa? ¿Qué es lo que los demás están viendo que nosotros tal vez no estamos viendo? Eh, porque no entendemos, solo escuchamos comentarios positivos y de las cosas no pasan,
0: entonces no entendemos saludos a Ivania Ramírez que nos saluda esta tarde desde Paraíso está súper frío en Paraíso es curioso, yo hoy venía de Cartago venía con suéter apenas, apenas pasé ocho mogo había sol, pero Cartago sigue congelado el resto del día, realmente está muy frío eh, Cartago, Leo Díaz que hace un ratito entró en sintonía y preguntaba de qué tema se trata hoy me acompaña el presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria hoy, don Juan Ignacio Pérez Leo Díaz dice una hora le pone, le ponemos nosotros en cada extremo del horario. Si usted es de Cartago dos horas porque realmente la situación es complicada y eso convertiría cuatro horas uno, una jornada de ocho en doce. Saludos a Marco Vargas, que nos está haciendo el reporte de sintonía, y permítame, porque tenía aquí un mensaje pendiente en el WhatsApp, que se lo recuerdo, 89935935, dice el número terminado en 3975, es que don Juan Ignacio, el que exporta estaba ganando mucha plata, y el que importa estaba endeudado, maravilloso que el dólar baje a 500 colones, dice esta persona, eh, es cierto que, le pregunto, que simplemente eh, los exportadores estaban viviendo antes una, un periodo de extrema bonanza, digamos, y que ahora simplemente por esos vaivenes del mercado ganan menos. Eh, pero es que antes eran muchísimo lo que ganaban. Eso es, es, esa es su lectura también, don ¿no, Juan Ignacio.
1: No, no necesariamente, esa no es la lectura, vieras que,
0: que, vamos
1: a ver, económicamente no hay tipo de cambio bueno ni tipo de cambio malo para uno ni para otro, el tipo de cambio pues eh, es el que es y, y, y siempre y cuando eh, existe ese, ese balance o que no haya volatilidad, eso es lo que, lo que ayuda a la estabilidad económica vamos a ver cómo lo explico, cuando el tipo cambio el año pasado, o le voy a dar un ejemplo a, se me olvidó a este señor, ¿cómo se llama? Perdón, Randall, decime. Eh, ya le,
0: no, es que este fue por WhatsApp, este es el bueno, número, nada más que lo tenía. Al señor que
1: preguntó, que es una muy buena, muy buena observación, si usted el año pasado compra sus inventarios de materia prima y su material de empaque, eh, a 670, 680 y hasta 690 eh, colones por cada dólar que usted compra, cuando ese inventario y esos insumos entran en su, en su balance, ¿verdad? en su contabilidad, ya usted los colonizó a ese tipo de cambio. Cuando usted sale a vender el producto terminado ya transformado en enero, febrero, con el tipo de cambio a 550, esa diferencia de más o menos 100 colones por cada dólar facturado, usted la pierde. No hay cómo recuperarla. Contablemente usted la perdió. Entonces el margen de contribución no hay forma de cómo, de cómo resolverlo. Hasta que el inventario y los insumos usted ya los compra al mismo tipo de cambio o al mismo rango de tipo de cambio, que el, precio, que el precio en el que los va a vender dos o tres o cuatro meses después, que es el inventario de seguridad que usted necesita para no desabastecer el mercado. Entonces,
0: lo importante es la estabilidad en el número, no necesariamente el número per se. sí Si sí, es alto o bajo, es que no haya vaivenes para que usted no tenga ese jueguito de no Correcto. saber qué va a pasar la semana entrante. Dice, dice el 9702 a través de WhatsApp dice, ¿por qué primero no nos afianzamos en el teletrabajo y así calmamos también nuestra ansiedad de manejar de un lado a otro. ¿Qué piensan ustedes como compañero o compañera de la flexibilidad laboral, de horario laboral, la, el, la, el, el, la, el afianciamiento, así no se dice, del de teletrabajo, Juan Ignacio? Definitivamente, en las áreas que lo permiten, este,
1: pues yo creo que todas las, no hay una sola empresa en este país que no lo aplique en las áreas que lo permitan áreas administrativas, áreas eh, comerciales, etcétera, pero en la industria, desgraciadamente, pues en lo que es el piso de producción, en la planta de producción, en procesos, eso no se puede hacer de manera virtual, ¿verdad? Es como un taller de Carlos, un taller de carros los mecánicos, pues, tienen que trabajar ahí, no, 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 no puede hacerse un cambio de aceite de manera virtual, ¿verdad? Eh, todavía no hemos llegado a ese nivel de, de ojalá de, de, de ojalá se pudiera. pero entonces las plantas de, pues eh, se necesitan operarios y operarios calificados y operarios técnicos en electromecánica técnicos en refrigeración verdad y, y esta gente de, pues tiene que trabajar en la planta
0: son las tres en punto de la tarde saludos a Sonia María Núñez que nos reporta a sintonía también esta tarde a través de el Facebook Vamos a ver aquí si hay algún mensaje pendiente en el WhatsApp 89935935 ese es el número de Monumental, así es que gracias por estar con nosotros eh, Ustedes también le piden a los diputados abrir el monopolio del alcohol ¿Por qué, don Juan Ignacio? Hey, te voy a explicar
1: el, el, el
0: hay una ley de 1890
1: y pico como para ponérselos en contexto que indica que el único autorizado para vender alcohol en Costa Rica es FANAL, incluyendo el alcohol para uso industrial. Y para uso industrial es muy importante porque recuerden que de todos los artículos de limpieza para la inocuidad de las plantas de producción, pues requieren alcohol como materia prima. Hay empresas que producen, empresas nacionales que exportan a toda la región eh, sabores, aromas, eh, colorantes naturales, colorantes artificiales etcétera, para, para las diferentes industrias y diferentes aplicaciones y todas requieren alcohol para uso industrial, ¿qué pasa? en los últimos años ese alcohol eh, que lo comercializa Fanal, es el único autorizado le dice a la industria no tengo suficiente para abastecerle entonces la industria corre el riesgo de, de tener que parar líneas de producción completas porque no tiene materia prima para para operar al indagar nosotros qué es lo que está pasando nos damos cuenta que el fabricante el productor eh, nacional de alcohol son los ingenios y a través de laica eh, la liga de la caña del azúcar se genera esa comercialización de alcohol que por ley tiene que ir a través de fanal ok entonces nada más como para enseñarte cómo funciona la cadena claro. el problema es que cuando se, se hizo la regla fiscal a Fanal se le puso un tope se, se le dijo, mire, usted no puede pasar de tantos millones de colones en su compra de insumos, y dentro de la compra de insumos, metieron el alcohol, siendo este una materia prima y no un insumo, no un gasto de la operación, sino un insumo ¿verdad? Este, entonces teniendo la ICA los, los tanques llenos en Punta Morales, con más de un millón de litros de alcohol, debido a la regla fiscal, Fanal no podía comprarlos para abastecer las necesidades de la industria nacional. Entonces, entendeme el tecnicismo, la, 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 la tontera que es esto, porque tenemos el inventario aquí, ¿verdad? O sea, hay producto, no es que no hay, hay producto, pero por un tecnicismo de, de, de cómo se formó, cómo se hizo esta regla fiscal, de Pues Fanal no tiene producto para venderle a los, a los industriales. Entonces, nosotros, pues hemos estado trabajando con, con varios diputados para buscar la forma de cómo la industria pueda o comprarle directamente al fabricante nacional, en este caso la ICA, o importarlo de otros países de origen de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los precios de mercado como dicta la libre competencia, para que cada quien pueda producir pues, con el producto que, mayor le convenga, que mejor le convenga.
0: Son las 3 con 4, don Juan Ignacio Pérez, que es el presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria. Me acompaña esta tarde en Matices. Yo le recuerdo que estamos en horario especial esta semana por la vuelta ciclística. Estaremos de 2.30 de la tarde a 3.30 todos los días. Gracias por estar con nosotros. Voy a ir a la pausa comercial, don Juan Ignacio, la primera que vamos a hacer hoy en Matices. Regresamos, quiero conversar con usted sobre las proyecciones, además, que tiene la industria para el 2024. Así es que vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Síganos estudiando en Facebook, en Noticias Monumentales estamos transmitiendo en vivo y en el WhatsApp 89935935. Ya regresamos con más. Monumental. La radio de Costa Rica son las 3 de la tarde con 8 minutos. Gracias por estar con nosotros. Don Juan Ignacio Pérez, el presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, me acompaña hoy hablándome de los resultados del 2023. Don Juan Ignacio, ¿qué proyectan para 2024? ¿Cuáles son las expectativas a hoy 19 de diciembre? Vamos a ver, partiendo del, de la estabilidad que, que ha mostrado
1: el país a nivel económico el último trimestre del año, eh, estamos optimistas para el 2024, creemos que, que no debería de haber una presión inflacionaria de los precios, más bien eh, existe la posibilidad de que si esta estabilidad se mantiene, incluso empiece Empecemos a ver eh, eh, tendencias a la baja en algunas cosas, este, que eso es una, una buena noticia. Eh, en cuanto al crecimiento, esperamos pues algo similar, como les decía al principio del programa, la industria alimentaria no se caracteriza, no se caracteriza por tener picos de crecimiento enormes ni, ni tampoco caídas. Entonces, esperamos que sea un crecimiento pues similar al de, al de este 2023, sin tanto... Eh, sin tanta complicación como la que tuvimos al principio de este 2023
0: Pero respecto a las políticas públicas don Ignacio, porque cuando uno habla con jerarcas de esta administración, el viernes pasado estuvo conmigo el ministro de economía, industria y comercio eh, hablan de un año milagroso, de una caída profunda en la cantidad de tramitología y tramitomanía que registra el país ¿ustedes lo detectan así? ¿cuáles son las políticas públicas en el caso del Poder Ejecutivo que necesitan urgentemente para mejorar mejor, esto, mejorar más perdón, no mejorar mejor, mejorar más estos resultados, ¿no Juan Ignacio?
1: Vea, un tema tal vez muy importante y es un concepto el, 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 el gobierno no reactiva la economía, ¿ok? la economía la reactivan las empresas y la reactivan los empresarios pero para que eso suceda Necesita haber un ambiente de confianza y un ambiente eh, de, 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 de trabajo en equipo. El ministro Gamboa, desde un inicio este, de su gestión, se nos acercó en la Cámara y en diferentes cámaras eh, este, para buscar. Con el programa le dejamos trabajar cómo eliminar cuellos de botella. Recuerdo que en Casia les presentamos, creo que fueron 15 eh, solicitudes de cuellos de botella, de las cuales se atendieron su, su mayoría. Eh, temas de duplicidades por ejemplo trámites eh, para un registro sanitario, trámites para un permiso de funcionamiento, trámites para una regencia que, en donde hay muchas duplicidades a nivel estatal este, y se pueden resolver de manera simple de manera administrativa por parte del, del gobierno esa, 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 ese enfoque, esa llamada de, de, de parte del, del ministro Gamboa ya por sí sola refleja eh, confianza en el sector empresarial, refleja una sensación de le dejamos trabajar, ¿verdad? No, no voy a estorbar en, la, en lo que es la, 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 la producción nacional y eso por sí solo es poderosísimo a nivel de la economía, ¿verdad? Eh, hemos sentido que este gobierno eh, en la mayoría de, de, de los temas eh, refleja eso, ¿verdad? Principalmente con los ministerios con los que nosotros tenemos relación, ¿verdad? De, de pues economía, comercio exterior, salud, pues están enfocados en, en dejar trabajar a la empresa privada que al final de, son los bueyes que jalan la carreta, ¿verdad?
0: Claro, Do, don Juan Ignacio, respecto a los muelles, a los dos por los que sale en nuestro país, Caldera y en los muelles en Puerto Limón, ¿qué, qué, qué piden para este 2024? Para Caldera lo que
1: pedimos es que se, se agilicen las, las medidas paliativas. Hay una serie de medidas ya enumeradas, ya el, el, el ministro de Transportes, eh, Amador, lo tiene. Él tiene clarísimo cuáles son esas medidas. Eh, entiendo que lo que está es negociando con la concesionaria para ver cómo se van a, a realizar esas medidas, cómo se van a financiar, etcétera. Eso urge sobremanera porque la nueva concesión, o sea, la nueva licitación que está trabajando el IFC con el INCOP, eso no va a salir hasta el 2026, entonces eh, como le decía anteriormente, en este interín urge que ese puerto no se paralice y que sigamos eh, operando con cierta eficiencia dentro de lo que se puede en APM este, pues este año hemos tenido un par de, de situaciones complejas, este, está el tema de los escáneres que vamos a ver, importantísimo mencionar que todo el sector privado está súper a favor de los escáneres este, obviamente la reputación de Costa Rica eh, es innegociable todos estamos eh, en la misma línea con respecto a eso pero hay un tema con lo que es la, la estadística y la gestión de riesgos eh, y ya es un, algo internacional que no, que no es que yo me lo esté inventando ...de cómo es que se hace la medición correcta... Eh, ...de acuerdo a parámetros de gestión de riesgo... ...del de escaneo de contenedores... Eh, ...aquí somos el único país del mundo en donde... Eh, ...se nos ocurrió, por alguna razón, no sé si política o qué... ...escanear el 100% de los contenedores... ...y eh, pues eso obviamente ha generado pues, presas gigantescas... ...y atrasos en algunas ocasiones... Este, que tal vez nos pudiéramos evitar si simplemente seguimos los, los, los parámetros de gestión de riesgo ya existentes en el mundo. ¿verdad?
0: Claro. A, a mí, de, cuando vi las solicitudes que ustedes hacían en el comunicado de prensa respecto a infraestructura vial, me llamó la atención porque ustedes dicen eh, aumentar la inversión en ampliaciones de la ruta 27, la 32 y circunvalación, que indudablemente son carreteras que son... Eh, no sé, las arterias principales del Exacto. país, pero además de esas ampliaciones cuando yo voy al centro de Alajuela al centro de Heredia, a San José me topo unas presas más allá de esas arterias que son impresionantes o sea, si, si usted y yo perdemos minutos de nuestra vida de manera industrial debe perderse un montón de plata todos los días eh, todos tenemos la esperanza de que esas obras mejoren eh, la viabilidad en los próximos meses pero realmente eh, me parece a mí que el estado del tránsito, no de las calles, el estado del tránsito es caótico en nuestro país, más allá de las ampliaciones, por donde pasan todos los días para repartir en súper, para repartir en pulperías, para llevar materia prima, ¿qué le piden al, 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 al Ejecutivo? Que eso sí le toca en 2024, don Juan Ignacio. Vamos a verlo más. Lo más difícil, yo creo,
1: Randall, es que el rezago que tenemos eh, pues nos tiene 20, 30, 40 años, como le decía. Eh, siendo realista no se puede atacar o abordar todo de un solo tiro y nosotros lo que pusimos fue tal vez a dónde le daría prioridad o a dónde creemos que le debería dar prioridad al gobierno y son esas grandes arterias, como usted bien lo dice, de la ruta 32, la ruta 27 y la circunvalación que es por donde transita la mayor parte del tránsito pesado de este país que furgones, contenedores, etcétera eh, que, que es lo que, lo que más causa esas congestiones tan grandes eh, obviamente estoy totalmente de acuerdo con usted pues hay, hay, hay ciudades que están eh, de, pues, colapsadas también, como usted bien lo dice entrar al centro de la abuela y en esta época ni se diga, Heredia pues también es un caos y San José o, o Cartago ni se diga eh, pero de ahí qué difícil a, a abordar todo de un solo, verdad eh, yo creo que es importante como sentarse, establecer prioridades y, y empezar uno a uno con, con esas pues para tratar de lograr algo, como dicen, de ahí, si usted le dispara a todo lo que se mueve pues al final no le va a pegar a nada ¿verdad? tiene que apuntar bien, escoger dos o tres cosas bien, bien concretas y, y resolverlas
0: Ustedes hablan también y eso, eso, eso es general digamos, respecto a los abusos en, eh, digamos que uno podría decir en el tamaño del Estado y, pero le llaman ustedes a abusos históricos y mala administración del aparato público, los pensiones de lujo, el gasto, la eficiencia del poder judicial, en las universidades estatales y en la caja. ¿De qué les afecta, cómo les afecta eso a ustedes, don Juan Ignacio?
1: Eso nos afecta a todos, eh, Randall, a usted, a mí, a los oyentes, a todos los contribuyentes que pagamos impuestos. Eh, estamos en un momento eh, Creemos oportuno, que es una oportunidad que tenemos importante, puesto que tenemos una, una economía, una inflación estable, tenemos eh, una economía con tasas de desempleo buenas, con crecimiento positivo, con un balance fiscal eh, positivo, eh, con calificaciones internacionales positivas. Eh, en eso, pues, hey, el gobierno ha hecho un buen trabajo en, en materia de, de indicadores económicas entonces es un buen momento para sentarse y, 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 como decimos nosotros, dejar de patear la bola para adelante con el tema de la famosa reforma del Estado. Urge que, que el Poder Ejecutivo convoque una mesa de alto nivel para trabajar en esa reingeniería que tanto requiere este país. No puede ser que hoy tengamos más de 300 instituciones que financiar, ¿verdad? Nosotros, todos los contribuyentes, usted, yo, los oyentes, todos los que pagamos impuestos en este país, eh, estar financiando instituciones que ya cumplieron su función de ser, instituciones creadas hace más de 100 años, ¿verdad? Muchas. Este, y, y, y con el, el mundo tal y como está hoy, la competitividad tan, tan violenta que hay en el mundo hoy por hoy, no podemos darnos el lujo. De, de financiar ineficiencias, ¿verdad? Eh, y este es el momento idóneo para, para sentarse y, como le digo, hacer esa reingeniería.
0: Son las 3.19 en la tarde, voy a ir a la segunda pausa comercial, regreso con el bloque de cierre. Don Juan Ignacio, le, le cuento y le recuerdo que yo siempre le pido al invitado, invitado una canción para cerrar matices, para que la tenga en mente una vez que volvamos de la pausa comercial, esa es la pregunta más difícil del programa. Sí, claro. Así es que vamos a la pausa, son las 3.19, gracias a Iván Ramírez que dice, como colaboradora de la industria alimentaria, nos afectan mucho los cierres de la Ruta 32 cuando hay deslizamientos. Pasa gran, gran cantidad de días cerrada al año. 3,20, ya vamos a la pausa. Monumental. La radio de Costa Rica, 3 con 3,23. Estamos en la recta final del programa. Nos queda un minuto con don Juan Ignacio Pérez, que es el presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria. Don Juan Ignacio, el, el, esta frase engloba un montón de cosas. Cuando ustedes celebran que los dejen trabajar, ¿cuán importante, cuán impactante es en la industria? algo tan simple como que los dejen trabajar, algo tan simple de decir, tan difícil de lograr, como que los dejen trabajar, don Juan Ignacio. Yo creo que es lo más importante. Eh, unos eh, colegas de, de El Salvador
1: tienen un dicho que a mí me, me gusta, que, que dice, mucho ayuda el que no estorba. Y yo creo que es algo que, 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 que hace mucho sentido en todo lo que hacemos, ¿verdad? Este, y, y en las empresas, en la economía en las calles, en, en, en la sociedad, en, en, aplica para todo lo que lo veamos, mucho ayuda el que no estorba, y cuando hay trámites o requerimientos burocráticos que lo único que hacen es estorbar, pues obviamente
0: lo que hacen es eh, entrabar o frenar el dinamismo económico, ¿verdad? Claro, don Juan Ignacio, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy, ha estado un muy interesante el programa, así es que muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a
1: ustedes, muy interesante la conversación y, y como siempre a las órdenes, Randall.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.